0: Espera, tem que dar microfone para o um uso. Neste primeiro episódio do ano, falámos sobre Donald Trump, as suas curiosidades e também as presenciais em Portugal. E como o Marcelo não sabe fazer segundos dates ou voltas.
1: Sim, foi isso que falamos.
0: Então começamos com obras-primas, elder Aqui no novo ano 2021... Como é que te sentes? Né? Então, começamos aqui a falar de obras-primas, até porque é um bom tema para o que nós vamos falar hoje. Como é que eu me sinto? Eu me sinto mais perto do que nunca de apanhar Covid, e tu? Eu já fiz dois testes de PCR desde o início da pandemia, os dois negativos. O primeiro foi muito suave, eu até pensava que eram todos assim, mas o segundo foi basicamente uma violação mais à minha narina esquerda do que à direita, o que também é, acho que é um, aqui uma boa passagem para os temas que nós temos hoje. Uh, okay. ser mais violado à esquerda ou à direita e aqui, pronto, é o nosso primeiro episódio de 2021 uh, desta vez
1: demorámos mais tempo acho que é a primeira vez que falhámos a regra básica de um podcast que é ser regular uh, Sim e não nós também temos direito a tirar-nos dias de férias os nossos ouvintes percebem isso não podemos estar todas as semanas aqui de vez em quando temos que tirar-nos dias de férias não mas Quer dizer, é, férias, neste férias caso férias normalmente
0: tens quando és pago nós como não somos pago por porcaria
1: nenhuma não somos bem férias, foi só... Como se dizem em crioulo, moleza. Não, não, não. Neste caso, temos que, que reformular a coisa. Quem esteve de férias, foste tu.
0: Eu tive de férias em Cabo Verde. No último episódio, nós gravámos. A qualidade de som não foi a melhor. Pronto. Uh, não pedimos desculpa porque ninguém nos paga. Nós conseguimos fazer o que conseguimos. Com todo, claro que tudo o que é desculpa, grátis.
1: Se querem desculpas, comecem a pagar. Nós melhoramos o equipamento. E podem criticar à vontade.
0: E hoje estamos a estrear um microfone, prenda da minha namorada, muito obrigado, ela diz que em todos os episódios eu falo mal sobre ela, neste episódio pronto, já comecei bem, temos aqui o um microfone, esperamos que o som seja melhor do que da última vez, porque mais uma vez estamos em confinamento, estamos a gravar remotamente, uh, já não te vejo o quê para aí desde o meu aniversário, ou seja, há quase dois meses.
1: Uh... Não estivesse, não? Gravamos o penúltimo episódio cá em, cá em casa,
0: sim. Ok, o Mas primeiro acho é... que foi já depois do meu aniversário. Antes.
1: Foi 7
0: de dezembro. Ok, então pronto. Não interessa também. Mas a questão aqui é: voltamos. Estamos a gravar outra vez. Podem nos encontrar. Deixamos já aqui no início no Instagram, no papiada.podcast. No Spotify, no Anchor, no Google Podcast e na Apple Podcast, em mais sítios, mas pronto, nós como um marketeer e-mail, que essa equipa é composta por um marketeer e-mail, nós estamos a tentar focar em determinadas plataformas, não é,
1: É pá, obrigado, obrigado por considerar que eu sozinho sou considerado um marketeer e-mail, pá.
0: <risos> é verdade, eu faço o outro 0,0 <risos> parte da equipa e hoje queremos começar... Pronto, nós estamos a gravar uh, no início de janeiro, concretamente dia 16. Faltam quatro dias para um dos teus melhores amigos saírem do trabalho. Eu acho que é triste um homem daquela idade ficar no desemprego durante a pandemia. Estamos a falar sobre Cariel.
1: Ah, o Trump, o velho e bom Trump. Senhor Vocês, Trump. O Trump. Uma pessoa pensa que o Trump já não tinha mais, mais, não tinha mais truques na manga e ele, pão, vamos lá. Vamos lá acabar com a democracia
0: é que quando tu estás a sair eu, eu fico a pensar imagina, normalmente as coisas que nos dizem tanto na universidade como nos primeiros trabalhos é, tu não queres fechar portas quando tu sais de um trabalho, então o que é que o Trump faz? eu no meu último mês de mandato vou reventar com tudo e mais alguma coisa que é para fechar todas as portas possíveis da democracia, não é do futuro próximo trabalho, ele em princípio já não precisa trabalhar, tem 70 e tal anos, agora vai-se reformar, mas pronto, queremos deixar aqui uma homenagem sentida ao senhor Trump por estes quatro pois, anos
1: magníficos. Não, e desde que começamos o papiada acho que falamos dele no primeiro episódio e acho que ele tem-nos dado o conteúdo regularmente. Agora esperemos que o Biden faça o mesmo, senão... Eu espero que o Biden não morra antes do próximo
0: episódio da Papeada, porque <risos> o senhor está muito velhinho, há dias já se partiu o pé em com o cão. Ele quando fala parece que está um pouco perdido, pronto, não sei bem para onde é que aquilo vai. As minhas apostas vão mais para a Kamala. Vamos lá ver. A New, mil A Nils, já falámos aqui de mil Está fixe. E aqui sobre o Trump. Queremos começar aqui com algum, algumas curiosidades e alguns uh, momentos-chave, highlights, para usarmos estrangeirismos, uh, sobre os quatro anos magníficos de, de Trump. Uma coisa que tu já disseste, nós falamos muito sobre ele. O Trump, querendo ou não, ele agora é parte da cultura popular. Ele é um símbolo pop. Que, é. seja, que é. seja, seja estúpido, mas é...
1: É, já, trans, já transcendeu a cultura, a, a política e agora entra na esfera da cultura mesmo, cultura popular. Exato.
0: E pronto, como qualquer bom símbolo pop, há uns que são por melhores motivos, outros por pior, e para terminar uh, o seu mandato, ele diz que não vai à inauguração do Biden, que é o próximo presidente. Isto no berço da democracia moderna, eu acho que faz todo o sentido do mundo, tipo, tu fazes uma birra e dizes que não queres ir à, à tomada de posse do teu sucessor, parece-me perfeito. Uh, tu lembras de alguma parte em específico, algum momento em específico destes 4 anos do Trump que tenho marcado?
1: Hmm. Por onde é que eu começo? Temos tempo suficiente? Não, Mas hoje, hoje é. temos mesmo que gravar uh, em meia
0: hora porque tu disseste que ir fazer uma cesta, não é? Porque tu entraste em 2021 já com 80 anos, por isso acho que tens de ser breve.
1: Uh, fuck. Não sei, não sei mesmo por onde, qual deles começar. Não sei, começa tu, eu vou pensando nisso. Olha, eu, e tu? eu comecei a gostar muito de política ali mais ou menos, na, acho
0: que foi em 2016, 2015, 2016, eu vivi em Barcelona e eu vou referendo à independência e, por acaso, foi na mesma altura que aparece o fenómeno de Trump. Eu fiz Twitter, eu sou das pessoas que fiz Twitter só porque o Trump se estava a candidatar.
1: Eu acho que o Twitter Coração. ganhou muito o Trump. Do quê? Coração, não fizeste, não fizeste o Twitter abriste uma conta no Twitter. <risos> Sim, isto é, isto é a, minha, a minha parte
0: de 80 anos a falar. Eu fiz o Twitter, eu estou no Twitter. Sim, tens razão, eu fiz uma conta no Twitter e nunca mais usei também. Acho que foi para aí nos primeiros seis meses do Trump que eu ia lá ver, mas depois vi que ela era uma palhaçada e depois continuei a gostar muito de política, a pesquisar mais e hoje em dia, passado 4 anos, acho que o Trump é tipo é ridículo. Uh, entre outras coisas, não sei se ele teve sorte ou azar de levar com uma pandemia no último ano, e pronto, também ele gerou a pandemia tão mal que pronto, acho que dispensa estarmos aqui a falar sobre isso, há pessoas que fazem isso melhor do que nós, mas sem dúvida que entre arreliar potências regionais, como o Irão saindo do tratado nuclear, acreditar que o aquecimento global, acreditar não, dizer que o aquecimento global não existe. Afirmar, afirmar. Exato, ir contra a ciência, desrespeitar minorias tentar dar-se mal com os vizinhos todos Vá lá com, pronto, o Canadá é aquele vizinho fixe que toda a gente tem, mesmo se estás a fazer uma festa às 3 da manhã ou estás a violar 50 crianças o Canadá não se chateia, mas rebentar com o México Epa, não sei, poderíamos continuar a extrema-direita o movimento extrema-direita que já começou antes na Europa, antes do Trump com o Vitor Orbán na Hungria, se não estou a erro eu costumo confundir a Hungria e a isso isso um pouco de giléxico. Mas começa com o Vítor Orbán, o expoente máximo depois passa a ser com o Trump, depois vemos pessoas a aparecer como o Bolsonaro, mesmo na onda do Brexit vemos pessoas como o Nigel Farage, que começa o um movimento uh, do Brexit, o pai do Brexit, e depois o Boris Johnson, que desde que apanhou o corona já está um bocadinho mais calmo. E aqui a minha parte analista político poderia continuar a falar sobre o Trump, mas já tivesse tempo para reunir alguma informação ou queres que eu continue aqui a falar sobre o homem?
1: Não, Trump teve muitos momentos altos. Para mim, se calhar, foi quando teve na televisão em direto a dizer para as pessoas um, injetarem lixívia para ver se, se mata o corona. Sim. E... Mas lá está. Agora, agora, agora que ele está mesmo no final, ele está a fazer aquela coisa mesmo americana que é go big or go home. Só que ele está a fazer as duas ao mesmo tempo.
0: E está a fazer de uma maneira, para além de não ser democrática, eu acho que é um pouco nojenta, porque... Uh, não sei. Podemos falar sobre o Capitólio, aconteceu já em, este ano, não é? E eu, eu quando via, quando aquilo aconteceu, eu estava em Cabo Verde e eu fiquei a pensar: eu estou em África, Cabo Verde é um país extremamente democrático, tipo o pessoal respeita-se. E depois tu vês que é onde, o maior exemplo da democracia. Havia um gajo sem camisa, com cornos na cabeça e muitas, imensas televisões estavam a entrevistar, a entrevistar aquele gajo, e eu ouvia o que ele dizia e eu achava incrível, primeiro uma personagem daquelas a existir, e depois ele ser, tipo, o principal símbolo de uma das piores coisas que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos dois séculos. Acho que por aí diz muito, não é só sobre o Trump, mas sobre o país que ele representou.
1: Pois, eu, eu, eu quando vi isso na altura, lembro de ter enviado uma mensagem a uma amiga a dizer olha, se calhar... Hum... Uh, os países africanos deviam fazer uma coligação para enviar uma, uma missão de paz para a América, porque eles estão mesmo a precisar. Sim,
0: e acho que o, o Biden disse que se isso tivesse
1: acontecido noutro país, os Estados Unidos iam lá ajudar. Pois, uh, voltando ao Twitter, obviamente que isso foi um assunto que teve trend no Twitter, e as pessoas estavam a dizer: será que a América vai invadir a América? <risos> Sim, já
0: que há tantas Américas agora dentro da América, mas pronto, aqui para. Até porque temos coisas mais interessantes de falar que o Trump, eh, Portugal também é uma pois. boa democracia. Vamos aqui pá, mandar aqui um, uma velocidade 2.0 no Trump.
1: Umas curiosidades. Não, não, antes, antes, antes de terminar o tema do Trump. Trouxeste aqui uma, uma, uma pesquisa porque descobriste que eu e o Trump temos algo em comum vocês têm que te deixam bastante feliz.
0: Ele é germofóbico como tu, ou seja, tem eu, medo de eu é germofóbico.
1: Tu já antes da pandemia eras germofóbico, ele não bebe álcool Não, não, eu já, era, eu já era sido a lavar as mãos antes disso entrar na moda. Ok, Portanto,
0: germofóbico. Eu também lavo as mãos quando elas são sujas ou quando uso as mãos em sítios que não devia. Agora, lavar as mãos só porque estou em casa sozinho acho que não faz sentido nenhum. Ele não bebe álcool. Mas... Eh, tal como tu. Pelo menos desde que eu te conheço, tu não bebes álcool. Não sei se começaste a beber quando eras criança. Mas o Trump não bebe álcool porque o irmão era alcoólico e morreu do vício eh, em 1982. Eh, mais coisas interessantes aqui que nós temos sobre o Trump, ele?
1: Não. Uh, acho, acho que o facto dele não, não beber álcool estraga um bocado o, o não beber para mim, mas vou continuar a não beber. Uh, uma, uma coisa mais interessante que encontramos foi que o Trump contou 20 mil mentiras até julho de 2020. 20 mil mentiras até mandato, julho
0: de 2020. Desde o início do mandato, ou seja, em pois. três anos e meio o homem conseguiu contar, dizer 20 mil
1: mentiras. Mas sim, contando só de, desde a da, da eleição em novembro, acho que foram outras 20 mil de dezembro que ele disse que afinal ele não perdeu.
0: Pois, isso já, já não consigo sequer <risos> ser um bom comentário. Mas uma coisa muito interessante também, parecida contigo, ele uh, estudou a economia, tu também, tu é, tu também andaste na universidade a fazer economia, ou seja, há mais pontos
1: em comum entre tu e o Trump do que entre tu e o Obama. Eu acho que isso também diz muito. Não, não, podemos colocar na balança. Acho que tem mais coisas em comum o Obama bebe. O Obama bebe. Acho que Tipo, não fica beba, mas o bebe. Obama... O Obama gosta de ler, eu gosto de ler. O Obama o, é inteligente. Trump também gosta de
0: ler, ele escreveu, de acordo com a Wikipedia, 19 livros.
1: <risos> oh, escrevi.
0: E <risos> pronto, aqui para, para falarmos outra vez, são mais duas coisas interessantes. O Apprentice, que foi o programa que o lança após relatos ele ganhava cerca de 375 mil dólares por episódio e há teorias que dizem que ele só se candidatou a presidente porque queria aumentar este valor que ganhava por episódio ou seja, boa Trump conseguiu ser presidente e depois uh, finalmente ele esteve registado como democrata isto que nós não fomos fazer o fact-checking mas encontramos na internet por isso se calhar faz sentido ele esteve registado como democrata entre 2001 a 2009 e agora, para fechar o tema Trump, deixa a pergunta se em 2024 vamos ter o Trump a candidatar-se outra vez, ou pior, vamos ter soldados do Trump, a pensar que ele não era tão mau, porque a pessoa que aparecer ainda vai ser pior.
1: Uh, acho que vamos deixar essa questão em aberta, daqui a uh, três anos voltamos a, para analisar. Pois. A questão fica no ar, daqui a três anos voltamos para analisar, Sim. mas antes de... Antes de chegar a 2024, também temos 2021 com mais política em Portugal. Principalmente o teu amigo Marcelo. Exato.
0: temos aqui o senhor Marcelo, nós vamos aqui esmeaçar um bocadinho. Senhor, não. Senhor, professor, não. não é? Senhor, não. Professor, é isso. Professor, professor, há uma grande Portugal, diferença. Um Eu sou é o senhor. Ele é um professor. Todos. O Marcelo. Pronto, nós vamos meter aqui algumas coisas em cima da mesa. Já disseram que de vez em quando até trazemos coisas interessantes. Sabias que o Marcelo teve um orçamento para a campanha agora em 2021 para se recandidatar cinco vezes inferior ao orçamento que ele teve em 2016 quando foi eleito?
1: Até me espanta que ele tenha, assim, tanto dinheiro no orçamento. Eu, se fosse o Marcelo, acho que não é preciso nem 10 mil para ser Não, a dinheiro. minha questão com isto é,
0: imagina, tu quando estás a conhecer uma, uma rapariga, uma, uma miúda, uma senhora... O primeiro... Sim, o primeiro, o primeiro date, o primeiro date e o segundo date. Tu, não, não é só o primeiro e o segundo, imagina. vocês começam a sair é, bom, bons restaurantes, bons programas, não sei o quê. Dás só trabalho, gastas tempo e dinheiro. E depois, quando já fizeste, não sei, não, não sei o que querias fazer, mas depois de, de determinados objetivos, seres eleito à primeira volta ou ao primeiro date, aqui estou a tentar fazer pronto, uma analogia, quem entender, entendeu, tu depois começas a gastar e, menos e a importar-te menos, já viste? a importância que o Marcelo está a dar para ser presidente em Portugal
1: não, ainda, ainda na analogia do, do, do primeiro date, se formos ver o Marcelo até, até começou a, a sair com a rapariga depois de conhecê-la há muito tempo, porque tinham amigos em comuns estás a ver? Ao contrário dos outros então ele nem teve que gastar assim tanto porque já se conheciam, em vez de ir a um restaurante levou a rapariga ao Mac olha, nós já nos conhecemos, vamos aqui ao Mac só para estarmos sozinhos Uh, sem os outros amigos da TVI uh, a ouvir a conversa, foi isso <risos> Tu levaste a analogia para outros sítios, já, já perdeu a piada toda
0: Não, está com a piada toda Não, Então aqui, falando sobre o Marcelo temos falar sobre os presidenciais Presidenciais, fica aqui o serviço público da papeada, são dia 24 de janeiro ou seja, Helder, tu vais estar? Acho que não, não é? Uh...
1: Tinha que ser de caso? Por acaso não, mas
0: era até dia 14 de janeiro que podias ter votado por... Uh, uh, antes, uh, tipo, correspondência, uma coisa qualquer. Mas agora já não dá.
1: Ou seja, pior ainda, eu estou registrado para votar pois. Em
0: sobre isso, mais serviço público da papiada Se não sabem onde estão registados para votar, podem ir ao recenseamento.mai.gov.pt Eu descobri este site ontem, eu não sabia se estava bem... Uh, estava bem recenseado onde eu vivo, mas podem ver nesse site e diz-vos em específico onde é que vai votar. Pronto, fica aqui o serviço público da papeada. Depois, algumas curiosidades interessantes que nós encontramos aqui no nosso trabalho de investigação e jornalismo sério. A uh, nós neste momento estamos em campanha, até dia 22 de janeiro. Uh, estas são as décimas eleições a Presidente da República na República Portuguesa desde que estamos em democracia, desde 1976 acho que alcançaram a maior percentagem de votantes em relação a eleitores recenseados foi em 1980, 84% das pessoas que estavam recenseadas foram votar ou seja, na altura toda a gente estava feliz com a democracia não queriam uh, uh, pertencer àquele grupo que agora nós temos gigante que é da abstenção, como tu já agora, fica aqui a ressalva. Não, eu não conto com como abstenção. Não, contas, tu não vais votar. Mas a abstenção. Entras como? Não entras tá como um branco? Entras
1: preto? Entras como <risos> abstenco. <risos> agora, cá está uma questão, mas isso falamos depois. Se é possível fazer voto em preto, em vez Acho de que Sim, em se em tu preto.
0: pintares o boletim todo de voto. E levares uma caneta preta. E eu acho que agora temos que levar as canetas de casa por causa da pandemia. Acho que consegues fazer isso. É interessante. Estar em preto.
1: Já, está. Já deixamos uma ideia. Mas não faça isso. Gás posso próximas deixar próximas. aqui
0: o disclaimer legal que só é uma piada. Para quem não entendeu, é só uma piada. Uh, mais coisas interessantes. Apenas houve uma vez que o presidente foi decidido numa segunda volta, foi Mário Soares em 1986. Interessante. Foi a primeira vez que eu fui eleito Oi. contra o Freitas assim. de Amaral. Hã? diz Apenas sim. uma vez? Sim, -se uma segunda volta nas presenciais em Portugal, sim. De acordo com o Notícias, que é onde eu estou a ter esta informação, sim. E okay. também o presidente com maior votação até agora, a nível percentual, foi 70.4%. Foi em 91, quando Mário Soares foi reeleito. A, a, que, é o, que é o que eu acho o maior objetivo do Marcelo, que é ultrapassar estes 70.4% e ser eleito à primeira volta. Ele foi eleito à primeira volta há quatro anos.
1: Acho que vai ser eleito à primeira volta, só não sei a questão dos 74% porque a pandemia vem 70. estragado 70.4% é.
0: e neste Não, não é. 70.4 70. não é 74, são coisas diferentes. Não, eu disse 70.4. Depois vais ouvir a gravação, mas de acordo com a Pitagórica, que é uma sondagem que nós vamos dar aqui alguns dados a conhecer, ele neste momento, no máximo, ou seja, eles têm um intervalo de confiança no máximo, pode ser com 70.69. Quer dizer que o Marcelo ainda pode ultrapassar o Soares. Por isso, vamos ver. Eu não vou dizer em quem é que eu vou votar, mas eu espero que o Marcelo ultrapasse o Soares, sinceramente. Não. Uh, quanto, quanto mais não seja que é para o, uh, Portugal não ficar tão polarizado como por exemplo nos Estados Unidos como o Trump fez
1: Vamos ver o que é que e depois
0: acontece. aqui para fechar um pouco as curiosidades uh, este vai ser o que o Marcelo é o quinto Presidente da República, depois Ramalianos Mário Soares, Jorge Sampaio e Cavaco Silva Cavaco Silva e Marcelo são os únicos mais à direita. Os outros, pronto, Ramallianes foi um militar, mas depois fundou um partido mais de centro-esquerda, por assim dizer. Uh, e agora, pronto, vamos ver se daqui a cinco anos, e não quatro, como o Miguel Souza Tavares pensava que eram os presenciais, vamos desempatar entre a direita e a esquerda, a nível de uh, presidentes em Portugal. algum comentário político aqui do professor Helder? Ou <risos> tu estás aqui só a ouvir também. Não, o professor Fábio já bem, disse então, tudo. Agora vamos falar aqui sobre os candidatos. Já agora, Helder, tu tens seguido alguma coisa sobre as presenciais ou estás completamente à nora? Sim.
1: Uh... Acho que não estou completamente à nora, vou buscando uma coisa ou outra, mas não okay. estou a Eu, esta
0: semana, dei-me ao trabalho de ver o debate em que estavam lá todos. O Marcelo estava remoto porque pensavam que ele tinha corona. Eu acho que ele não queria ir a aparecer, porque é que ele inventou. Ah, estou infectado. Ah, afinal não estou infectado. infectado. Ah, afinal vou ao debate a fazer zoom, estás a ver? Eu acho que ele fez isso de propósito. Acho que por aí ele é capaz de perder alguns votos, mas pronto. Uh... Não, vou, não vou dizer aqui. Se ele fez bem ou não, eu acho que foi um bocado de bluff, mas sobre os candidatos.
1: Nada, eu, eu acho que ele fez bem. Dar o exemplo, dar o
0: exemplo de quê? De inventar que estavas infectado?
1: Não, dar o exemplo de quando não tens a
0: certeza, hum, Sim, mas não, não foi só não ter a certeza. Eu acho que o timing ali foi escolhido de propósito. Ok, os candidatos. Nós temos sete candidatos. Nós já tínhamos falado, acho que foi para aí no segundo episódio, sobre os candidatos. Na altura tínhamos, acho que tínhamos nove. Neste momento temos sete confirmados, mais o Eduardo Batista. Não sei se já ouviste falar sobre o Eduardo Batista. Antes de falar dos candidatos, temos de falar sobre o Eduardo Batista. Hélder, tu chegaste a ver quem é o Eduardo Batista? Já disse o nome dele três vezes. O nome não dele três conheço. vezes porquê? Porque ele é um candidato militar e ficou de fora, não entra no chat. E ele entregou, ainda te lembras quantas candidaturas é que tu precisas para poder ser uh, candidato às presenciais em Portugal? Nós falamos sobre isto no episódio. É? São, são, são mil, e mil assinaturas. E este senhor, sim. Cento este senhor, senhor, Eduardo Batista, entregou 11. 11. Entregou 11 assinaturas. E pronto, ele queria ser candidato. Eu acho incrível e ele diz que depois a comunicação social não dá atenção às pessoas que não são apoiadas por partidos. Eduardo Batista, a papeada está contigo e tu com 11 assinaturas és candidato, eu lanço a minha candidatura à Belém daqui a 5 anos, eu acho que consigo mais de 11 assinaturas também.
1: Uh, ele vai ser o teu vice. Não, não nem Portugal não existe. Não existe, existe
0: isso. depende. O André Ventura já avançou com essa ideia e disse que o vice dele seria o Passo Escolho, seria muito interessante. <risos> Mas pronto, tudo o que vem do André Ventura é interessante. Aqui falando sobre os candidatos, muito rapidamente, até porque nós falámos dele já em algum, no episódio, no segundo episódio, temos a Marisa Matias, ela é apoiada pelo Bloco de Esquerda. É a melhor, a, a mulher que teve o melhor. Uh, resultado sempre numas presidenciais em Portugal que ela candidatou-se também há 5 anos atrás teve 10.12% e ficou em terceiro temos o professor Marcelo que dispensa apresentações uh, o Marcelo pronto ele está na política há tanto tempo Epá, eu acho que ele está na política aqui desde foi deputado à Assembleia Constitu... Constituinte em 1975 tipo o Marcelo é um dinossauro pronto e foi eleito à primeira volta há 5 anos e agora vamos ver se é eleito eu sinceramente espero que seja eleito à primeira volta apesar de uh, haver cada vez mais aquela ideia de se a esquerda se juntar toda se calhar podem ir à segunda volta eu acho que não porque a esquerda infelizmente não arranjou grandes candidatos temos o Tiago Maian. Uh, quer falar sobre o Tiago Helder? até porque uh, simpatizas com Sim. este tipo de ideologias
1: não, okay. não quero falar sobre o Tiago ou seja,
0: desconheço okay, é o candidato apoiado pela iniciativa liberal. De acordo com as sondagens da Pitagórica, ele não está em último. Quem está em último é o nosso querido Tino de Rãs, Vitorino de Silva. Não sei se já ouvis falar sobre a personalidade. Ah, o Tino, sim. O Tino, eu espero pois que ele tenha. Não, não sei. Eu acho que entre o, o nome do partido dele, que se chama Rir. Chama-se rir, é reagir, incluir, reciclar. Ele já se candidatou há 5 anos e teve 3% dos votos, não é muito mau. Mas depois, tipo, não sei, ele ficou conhecido porque fez um discurso uh, em 1999 e pôs toda a gente a rir. Ou seja, é um palhaço que se está a candidatar a presidente. Eu acho bem que este tipo de personagens existem, agora espero que nunca sejam presidentes de Portugal, né? é? um bocado mal. Entre eles Pois, o Ventura, eu ia deixar é o, o Ventura fez. para o fim, mas acho que faz sentido fazer a ponte entre rir uh, e chorar com o Ventura. Pois, <risos> uh, o Ventura é o candidato mais novo, ele fez anos esta semana, fez 38 anos, sim senhor. Eu dei-lhes parabéns, parabéns, parabéns. É bom caralho, até porque não sei se viste aquela a polémica com o batom vermelho que a Marisa Matias, a deputada do Bloco. Uh, pronto, ela é deputada europeia mas a é candidata apoiada pelo Bloco usou o batom vermelho e o André Ventura no ato do seu machismo achou que devia criticar uma mulher por usar o batom vermelho, eu não entendi muito bem, mas acho que pronto dispensa apresentações, não vamos perder aqui muito tempo sobre, com o André Ventura e também temos uh, Ana Gomes pronto, Ana Gomes é um caso muito interessante, ela é diplomata de carreira ela é do PS, mas não é apoiada pelo PS porque o António Costa quer que o partido seja o que ele quer, tipo António Costa eu, eu acho que ele é um bom político mas não apoiar ninguém e deixar que um presidente de centro-direita o Marcelo, pronto, que é apoiado pelo PSD e pelo CDS-PP ele não apoiar a Ana Gomes, acho que diz muito sobre o que se passa no, no PS e a Ana Gomes vai ter um resultado acho eu mal que vai ser mau para o PS também, e ela tem algum apoio de algumas figuras dentro do PS em si. Por isso acho que é um tiro, um tiro no pé, a nível político, por parte da Costa.
1: Hum, acho que não. Um, o Marcelo, o Marcelo funciona para, para o Costa, para o Costa funciona ter o Marcelo como presidente, e eu acho que ele está a deixar espaço para ele, para ele nas próximas presidenciais depois dessas. Ou seja, em 2026 mas, pode ser, ele já eu concordo com essa
0: análise a questão é o Costa neste momento, de acordo com o que tu disseste ele acha que ele é maior que o PS E eu acho que nenhum político é maior que o seu partido a não ser que tu sejas um ditador não chamei de ditador ao Costa mas claramente tu não apoiares nenhum nenhum candidato enquanto o teu partido como partido de governo epá, eu acho que é um bocado mal se queres ser presidente, muito bom é bom que tenhas essa ambição mas é um bocado estúpido depois cagares no, no resto do partido e tendo pessoas dentro do partido que ainda por cima apoiam a candidata Ana Gomes e finalmente o João Ferreira aqui o candidato da tua gente, comunista não é, Helder? tu tens um carinho especial para comunistas e para liberais tu és uma pessoa muito eclética politicamente falando e o, o João Ferreira Epa, sinceramente eu não desgosto dele Acho que o PCP, o Partido Comunista Português, já há muito tempo que já precisa de uma liderança mais jovem e acho bem que ele seja o candidato uh, do partido. Eu sou a tentar que ele seja o próximo secretário-geral, porque o Jerónimo de Sousa não dura para sempre. O homem, não sei se já tem 80 anos, mas já é velhote e precisa de sangue novo. E este gajo, parece-me bem, tem 40 e poucos anos é novo, tem umas ideias porreiras quando o vejo a falar é muito aquela do povo e dos trabalhadores e agora está a se associar a, muito à causa da cultura, porque está tudo no desemprego mas pronto, acho um gajo porreiro mas não vou votar nele, certeza absoluta sobre os candidatos está aqui feita a análise uh, do que o rebelde de Sousa faria, há 20 anos atrás eu acho que sim, ele quando falava na televisão fazia a análise política nós temos aqui uma boa análise política
1: sim ou seja, pode-se dizer que estamos a abrir caminho para futuras candidaturas nossas o Marcelo Sim. começou na TV Hoje e nós começamos a trabalhar uma na
0: plataforma avaliada. descentralizada e acho que, epá, eu não fui ver isto mas acho que Portugal nunca teve nenhum candidato às presidenciais que fosse como é que se diz? Preto uma
1: pessoa
0: acho que não, preto
1: não, não então fica aqui o desafio tu que és um apaixonado político, não, tu tu podes, não, não não, tu podes, eu não posso porque não nasci cá. Mas ok, então ponto como, cá, como diretor de prender. campanha. Um não diretor de campanha? Sentido. Eu quero ser o vice. Ah, <risos> oh, meu, se vais candidatar e, vai, e com a minha ajuda vais ganhar com certeza, Mas querias, vixe. querias o posto. Uh, quantos, quantos... quantos uh, Africanos ou descendentes de africanos ideia Eu já tive Esses dados há algum
0: tempo, mas não quero avançar com números porque isto depois fica gravado. Mas uh, não me parece que chegue a um milhão, sequer.
1: Ah, estava aqui a tentar perceber. Porque eu acho, achas que se houver um candidato preto, vai haver logo simpatia automática da Sim. comunidade negra em Portugal? Sim, não. Imagina. Tal como o
0: Obama nos Estados Unidos. Tudo o que era preto, queria estar no Obama porque ela era preto. Aqui em Portugal tivemos esse fenómeno nas últimas legislativas com o Joacim e depois deu merda. Pronto. Eu quando vi a retórica da Joacim, sem falar na gagueza, ok, é, é, ela é gada, pronto. Mas mesmo as ideias e a maneira como ela expunha, quando se conseguia entender, acho que era ridículo. E para a causa que tu perguntas de... Termos mais pretos na política, em Portugal, eu acho que ela fez-nos regredir uns quantos anos, que é uma coisa que me deixa triste, mas se tivéssemos... Epá, pode ser um preto, pode ser uh, alguém de uma minoria, não, não necessariamente só associada à raça, eu acho que Portugal neste momento é um país ainda muito retrógrada para chegar a uma posição de poder. A nível autárquico, ou mesmo ser eleito para deputado, isso sim, já temos alguns exemplos, e pronto, queres lançar a candidatura?
1: não como presidente mas lembrei mal a... de Vila Real tu gostas tanto Altar. de Vila Real, podes ser o presidente da Câmara não de Vila Real não, não me parece que eu queira ser presidente da Câmara de Vila Real <risos> mas lembrei aqui de um, de um episódio que me aconteceu há uns anos um, o Costa na altura quando 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 estava hum, as, as eleições para primeiro-ministro eu lembro de alguém ter-me perguntado se eu ia votar nele porque ele era o candidato mais próximo da minha cor Ou seja ele era o candidato e é das
0: minorias se fores a ver o, o Costa acho que o pai era de Goa mas é uma comunidade uma comunidade está é em indiano. Portugal completamente diferente da comunidade africana eu li um livro o ano passado que chama Capitalist Nigger e fala muito sobre isso que é como uh, a comunidade asiática são muito próximas entre si e ajudam-se, e a comunidade africana, e ele faz a distinção, o autor faz a distinção entre a comunidade africana nos Estados Unidos, e a comunidade negra uh, africana e a comunidade negra nos Estados Unidos, desconfiam uns dos outros. E só por aí... Não, manda a piada, tens que mandar a ah, piada. Ah, é. Mas se a piada for de alguém tens que dizer quem é, senão, pois, estás a plagiar
1: Não, é, é, é de um comediante americano, já não me recordo especificamente quem é, mas ele disse que os, uh, os africanos os africanos não confiam nos, nos, nos negros dos Estados Unidos porque esses são os fracos que foram. Que foram eu já, já tinha ouvido isso também, mas pronto, com
0: piadas à parte, acho que sim, acho que nós, a nível de. Eu, como homem negro, orgulhoso de ser homem negro, e hetero, também é preciso dizer, né? porque agora temos que meter os títulos todos à frente quando dizemos alguma coisa. Eu acho que sim, nós a nível de comunidade ainda temos que aprender muito com outras comunidades que se desenvolveram mais do que a nossa, porque, querendo ou não, ainda nos falta muita coisa. Em qualquer coisa, tanto como na, na nossa terra natal, como também para nós que estamos cá fora.
1: E com isso, o Fábio anuncia essa calendária... As próximas, próximas presidenciais em Portugal,
0: fica aqui lançado. O meu objetivo será ter mais de 11 assinaturas, porque... Uh, na pesquisa que fizemos para isto o specimen, acho que é assim que se chama que é o rascunho do boletim de voto tinha a cara do do Zé que teve 11 assinaturas por isso eu lanço a minha candidatura para o ano tenho que ter pelo menos 12 assinaturas para
1: aparecer no boletim de voto não para o ano, não. Acho que tens que ter um mínimo de 36 ou 37 anos, se não estou em erro. Portanto, temos aqui 7 ou 8 então, anos pronto, para aqui trabalhar aqui. na tua candidatura. Quando tiver idade legal, já tenho idade legal para
0: fazer muita coisa, mas para me candidatar, lança a candidatura com o objetivo de ter pelo menos 12 assinaturas.
1: Ou, ou podemos até começar antes? Vamos Sim. te colocar como vereador Eu adoro a Odivela, por um Odivelas, por isso, e é
0: uma... A Odivelas é pronto, acho que é um conselho, sim o conselho de Odivelas é muito multicultural e eu acho que é das melhores coisas que podemos ter em, em Lisboa são conselhos mais como Odivelas. pronto, já estou a falar como político, né? estou a lançar aqui a candidatura
1: <risos> Portanto, vou realçar isso notícia de última hora, Fábio acaba de anunciar que vai-se candidatar como vereador para a Câmara Municipal de Odivelas é exclusivo pois, é exclusivo nós, no papeado as autárquicas
0: devem estar aí a chegar ou já aconteceram? Acho que é este ano. Aqui uma rápida pesquisa no Google. Eleições autárquicas. Sei, então. Sim, setembro outubro deste ano. Helda, afinal é mais cedo do que nós estávamos a pensar.
1: Portanto, vamos começar a preparar já e, e para a tua candidatura, meu. Velas fechar aqui que e as presenciais. Eu, Fábio, Fábio e,
0: em específicas candidaturas, a pesquisa para piada, nós vamos ver os orçamentos das campanhas. Há aqui coisas bastante interessantes, como, por exemplo, o candidato que tem o maior orçamento na campanha são quase meio milhão de euros e é quase metade do orçamento total, o orçamento somado dos candidatos todos, é o João Ferreira. Ou seja, os comunistas estão cheios da dito. Eu não sei onde é que eles foram ganhar dinheiro. Deve ser por causa do avanço que fizeram este ano, não é? Pois, deve ser por aí, porque 450 mil euros, acho uma... Para um país como Portugal, comparando, por exemplo, uh, o André Ventura tem 160 mil euros, nem é o que está em segundo lugar, o que está em segundo é, é a Marisa Matias com 250 mil, eu acho que, pronto, em tempos de pandemia, acho incrível, tanto dinheiro, mas pronto, não vou estar aqui a esmiuçar as despesas também que eles têm, mas uma coisa muito, o que tem o orçamento mais pequeno é o time de rãs, que são 16 mil euros, pronto, 16 mil euros eu acho que daqui a 7 anos eu consigo ter também para a minha para a minha candidatura presidencial <risos> por isso, vou começar a jantar desde agora, acho que chego lá.
1: Meu, se cada ouvinte do papel... Pois, 10, 50, quase um 50, milhão de
0: ouvintes 50, que 50. nós temos 50. na papeada, acho que... E daqui a 7 anos já não vai ser um milhão, vai ser para aí, sei lá, um bilhão. Até vai haver mais pessoas a aprender português só para poderem ouvir a papeada. E para fechar de orçamentos, uh, os orçamentos. Os orçamentos, pronto, isto está tudo na net, no acho que é o Tribunal, é o tribunalconstitucional.pt, toda a gente tem acesso a isto, toda a gente, as receitas e as despesas batiam certo, ou seja, tudo o que tu ganha, ganha, a chapa ganha, a chapa gasta, menos o Marcelo, o Marcelo tinha 5.500 euros de diferença, eu não sei se é um bónus por ele ser presidente e não tem que prestar contas certas, mas eu achei muito estranho, e fica aqui Uh, no ar Não sei se o polígrafo Não sei se conhece o polígrafo Que é o fact-checking Que eu sempre gostei muito E agora com os presenciais estão a fazer um trabalho fantástico Não sei se o polígrafo pode pegar nisto Mas ver o que é que se passa ali Com a candidatura do Marcelo E pronto pois, Fica aqui que a quiser. análise política profunda da papeada Que é um dos temas que nós gostamos Imenso uh, Se isto foi muito aborrecido 2021 nós vamos tentar ter temas mais sérios, uh, gostamos de falar de emojis, gostamos de falar de jogos de tabuleiro e, e do Tinder, que ainda não, não tínhamos falado, mas agora vamos tentar trazer um trabalho de pesquisa mais uh, curado para pronto, os ouvintes que nos ouvem aprenderem coisas na papeada para além de passarem uma meia hora fantástica grátis.
1: E para os candidatos que nos estão a ouvir, já que mencionaste o Tinder, é uma boa ideia eles criarem um, um perfil no Tinder que é para, para estarem e mais próximos do se não souberem como fazer, tu podes ser o consultor Tinder de
0: campanha. Martirinho, pá. <risos> ok, Martirias, e aqui agora, pronto, todos. Uh, sempre que for possível, deixamos aqui algumas recomendações do que estamos a ler ou a ver. Neste momento, hoje, comecei a ler o meu primeiro livro do ano. O ano passado... Uh, cheguei ao objetivo de número de livros que tinha para ler não vou dizer o número porque acho que não faz sentido estar aqui a partilhar isto tipo de coisas mas comecei o primeiro livro do ano que se chama é Versátil e fala sobre como ser uh, num mundo em que a hiperespecialização parece que é o único que conta este livro fala sobre como ser versátil e ter um, uma panóplia ampla de habilidades também pode ser bom e é o livro, em inglês chama-se Range e é o autor chama-se Dave Epstein e também estou a ver um, uma série na Netflix que chama Lupin, que é uma série francesa estou a gostar muito e pronto, as minhas recomendações de início de ano e espero poder sempre que te, tenhamos um episódio para partilhar mais coisas com vocês fica aqui, recomendações, análise política o primeiro do ano e podem nos seguir neste momento só estamos no Insta e nas plataformas para ouvir, papeada.podcast no Insta e papeada na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Anchor.fm Hélder depois faz o churululululu até termos é um Portanto, início e um fim de jeito, que ainda estamos aqui meio
1: em modo piloto. E estamos a aceitar okay. sugestões para isso Então, então obrigado então, Tchau